0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, enséñanos, llenenos con tu Espíritu Santo. Gracias, gracias Padre, por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Entonces, ya terminamos, uh, semana pasada, el primer viaje de los apóstoles de, uh, de Pablo y de Bernabé. Entonces, ellos ya regresaron a la ciudad de Antioquía. Y lo que vamos a mirar hoy en día es que uh, uh, ellos van a ver un problema en la iglesia. Ellos van a estar como peleando qué es el Evangelio. Y es un asunto que es muy importante. ¿Qué es el, el Evangelio? Es lo que ¿qué es necesario para entrar en el cielo. Entonces, vamos a mirar lo que va a pasar con ellos. Empezamos en Hechos 15, versículo 1. Y que están en la mente que ellos están en la ciudad de Antioquía, que es más o menos 400 kilómetros norte de Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podáis ser salvos. Entonces, lo que pasó es que Bernabé y Salo, ellos regresaron a su viaje primer misionero. Ellos están en la ciudad de Antioquía. Y lo que pasó es que algunos de, de los uh, uh, hombres en Jerusalén, ellos vinieron a esta ciudad. Ellos entraron a esta ciudad que es, la mayoría no son judíos, son gentiles. Ellos, ellos estaban diciendo, ustedes, los gentiles, necesitan guardar la ley, necesitan ser circuncidados y necesitas guardar el día de reposo. Ellos básicamente están diciendo, tú necesitas convertir como un judío para ser salvado. Y entonces, eso es un, un tiempo muy importante en la iglesia... Um, porque, por ejemplo, ustedes no quieren convertir como judíos <risa> Y entonces ellos estaban peleando que, ¿Qué necesito ser para ser salvado? Es una pregunta que es muy, muy importante Y algo que está en la iglesia mucho Un problema grande en la iglesia se llama legalismo ¿Qué es legalismo? Legalismo es cuando alguien quiere darte una regla que no viene de Dios Que no está en la Biblia por ejemplo, en algunas iglesias ellos van a decirte, oh, no puedes poner un pantalón si eres una mujer. Ellos van a decir que eso es pecado. Pero la Biblia nunca dice eso. Claro, si es muy pegada, es muy, muy sexy, demasiado, eso puede ser pecado. Pero la Biblia nunca dice que una mujer no puede poner un pantalón. Eso se llama legalismo, ¿me explico? Y algunas iglesias tienen muchas reglas que no están en la Biblia y uh, eso es importante que entendemos que solamente buscamos lo que Dios dice otra forma de legalismo puede ser la música y entonces lo que es importante en la música es que es la letra ¿no? no es la forma, puede ser jazz, puede ser rock puede ser lo que sea si edifica y si las palabras son de Dios no son del mundo Ok, otra cosa que es muy importante es el Evangelio. Es que estamos hablando, ellos están peleando, ¿necesitas convertir como un judío o no para ser salvado? Ellos están enseñando que es algo que es otro Evangelio. Eso es muy importante. ¿Qué es necesario para entrar en el cielo? Y la Biblia enseña que sabemos que necesitamos, ¿qué? Creer en Jesucristo, ¿no? Que Él murió por mis pecados, que Él resucitó de los muertos... Y también que Él pagó por todos mis pecados y necesito dar mi vida a Jesucristo como mi Señor, ¿no? Eso es necesario. Y necesitamos arrepentir de nuestros pecados. Pero hay otros evangelios. Es muy sencillo el evangelio. Es que necesitas dar tu vida a Cristo. Es un don de Dios. Es por medio de la fe. No es por obras, ¿No? No es la razón que estoy guardando los sacramentos. No es porque estoy ayudando a mi abuelito muchísimo. <risa> no es porque estoy haciendo tantas buenas obras. No. Es por fe en Jesucristo. En su muerte en la cruz. Pero necesitas dar su vida a Cristo. Pero hay otros evangelios. Otro evangelio es, son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que tienes que hacer qué? Tocar en las puertas constantemente, ¿no? no ellos dicen que Jesucristo es, el, es, es Miguel el Ángel. Cristo es Dios, él ¿eh? no es Miguel el Ángel. Los mormones, ellos enseñan que Jesucristo es ¿quién? ¿Alguien acuerdas? El hermano de Satanás. Ellos enseñan eso. Entonces, eso es otro evangelio. Y también en la iglesia católica. Ellos dicen que tienes que confesar sus pecados a un sacerdote. Eso no viene en la Biblia, No está no puedes buscar en el Nuevo Testamento ni un ejemplo que tienes que confesar sus pecados a un sacerdote entonces hay diferentes evangelios y necesitamos buscar lo que Dios dice vamos a Gálatas 1.6 vamos a Gálatas 1.6 ¿Qué dice la Biblia Gálatas 1.6 dice estoy maravillado Pablo está enojado con ellos Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué es gracia? Algo que no merecemos. Para seguir un evangelio, ¿qué? Diferente. Entonces, hay diferentes evangelios. Los católicos tienen un evangelio. Los mormones, los testigos de Jehová. Entonces, tenemos que saber qué es el evangelio real lo que tenemos en común con los católicos es que ellos creen que es el Padre Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pero solo un Dios pero ellos dicen que tienes que hacer los sacramentos tienes que orar a imágenes y todo eso y eso no está en la Biblia no está en la Biblia y también no, no necesitamos orar a, a, a los santos y María, podemos ir directamente con Dios porque Él nos ama la Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, no veinte personas. <risa> y entonces, esos uh, señores, ellos vinieron a Antioquía, ellos están peleando, diciendo, tú necesitas convertir como un judío para ser salvado. Y vamos a mirar lo que pasa con Pablo y Bernabé. Regresamos a Hechos 15.2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Ellos estaban peleando fuerte. <risa> Muchas veces, nunca hay peleitos en la iglesia. Bueno, well, hay un pleito esta vez, pero uno que era necesario. Una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, lo que pasó es que ellos tenían un problema. ¿Qué es necesario para ser salvado? Ellos dijeron, vamos a Jerusalén para arreglar este asunto. Y eso es muy importante. Muchas veces tienes problemas en la iglesia y necesitas arreglarlos, no solamente olvidarlos. Y ponlo bajo de la alfombra y pensar, nunca va a subir. Eso no es cierto. Y ellos querían arreglar el asunto. Entonces, ellos van a viajar hacia Jerusalén. Y eso me gusta mucho porque puedes pensar cómo era para los apóstoles. Estamos mirando cómo era para ellos en su viaje misionero, cómo era para ellos. Seguimos en versículo 3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria. «Contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos». Entonces, ellos estaban predicando el Evangelio. Había mucho gozo en el camino hasta Jerusalén. «Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos». Entonces, Pablo y Bernabé, ellos llegaron a la iglesia en Jerusalén y ellos explicaron lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Y posible tú estás pensando, uy, ¿por qué tanto relajo? <risa> o bueno, tenemos que pensar en la mente judío. Jesús era judío, ¿no? Los apóstoles eran judíos. Todos ellos estaban guardando la ley. Ellos estaban yendo al templo todavía. Ellos todavía estaban orando en el templo. Ellos ya no están ofreciendo sacrificios, porque Jesús es el final sacrificio, ¿no? Todos ellos son judíos. Entonces, había una discusión, ¿ellos necesitan convertir como judíos o no? Ellos van a pensar en esta pregunta. Ellos van a hablar. Entonces, lo que pasó es que ellos van a explicar cómo Dios estaba tratando en este primer viaje misionero con Pablo y Bernabé. Y algunos estaban diciendo, «Necesitas ser judío para ser salvado». Seguimos en versículo 5, miren lo que dice, «Pero algunos de la secta de los fariseos que creyeron en Cristo, que habían creído, se levantaron diciendo, «Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto» entonces algunos de los fariseos todavía están fuerte de cara diciendo tienes que guardar la ley tienes que hacerlo, tienes que ser un judío y vamos a mirar que eso en mi parte es muy interesante que recuerdas hace algunos capítulos Dios mandó a Pedro a los gentiles para predicarles, recuerdas eso ellos aceptaron al Señor pero ellos no convirtieron como judío, seguimos en versículo 7 Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, había una junta con mucha gente en Jerusalén, en la iglesia. Él levantó y él va a explicar. Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, no judíos, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo uh, mismo, uh, lo mismo que a nosotros. ¿Recuerdas que Él predicó a Cornelio? ¿Recuerdas eso? Él predicó a Cornelio y su familia. Ellos empezaron de hablar en lenguas. Ellos no estaban guardando la ley, el día del reposo. Ellos no estaban haciendo todo como judío. Pero Dios les salvó. Ahora pues, porque, ten, um, perdón, versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, entre los judíos y los gentiles, somos salvados en la misma manera. Dice, y ellos, purificando por la qué, ¿qué dice? Por la fe, eso es la clave, somos salvados por medio de la fe, no por obras, por fe en Cristo, en su sangre. Sus, uh, purificando la, uh, por la fe sus corazones. Ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nosotros no, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia, que es gracia lo que no merecemos, la gracia del Señor. Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, Pedro está diciendo que somos salvados en la misma manera, judío y no judío, gentiles, por la fe en Jesucristo, por la fe en Él. Entonces, lo que me gusta es que Dios hizo este asunto con Pedro antes. Posible tienes problemas en su vida y piensas, ¡ay, no tengo remedio! O Dios sabía sus problemas antes de la fundación del mundo. Él tiene una respuesta. Él tiene una respuesta por sus problemas. Y Dios mandó a Pedro antes para que él pueda dar testimonio de lo que pasó. Que él está explicando que no necesita ser judío. Si no, ustedes tienen que poner un equipo y todo. <risa> Pero sabemos que no es necesario. Entonces, Pedro está diciendo que que Dios escogió los gentiles para ser salvados. Un gentile es uno que no es judío. También Dios dio el Espíritu Santo a ellos, con Cornelio. Dios aceptó a los gentiles. Pedro también dijo que somos salvados en la misma manera, por la fe en Cristo, no por obras. Y eso me encanta, porque ¿cuántas obras vas a hacer? ¿20,000? <ríe> es por la fe en Jesucristo. Y entonces, finalmente, Pedro dijo, ¿cómo crees que ellos van a ser salvados por la ley? Nunca guardamos la ley perfectamente bien, de todas maneras. Vamos a Efesios 2, 8 al 10. Eso es muy importante. Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Miramos ese versículo mucho, pero es muy importante. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es, que Don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Entonces, somos salvados por la fe, no por obras, no porque soy tan buenísimo, no es eso. Es porque Cristo murió por mí, y claro, necesito dar mi vida a Cristo, Él necesita ser mi Señor, pero no es por obras. Pero si yo amo a Cristo, voy a servirle, ¿no? Dice en versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para qué buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ande viésemos en ellas. Entonces tú, tú dices, entonces ¿qué es el propósito de la ley? Porque tenemos la ley entonces. Vamos a Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Eso es muy importante que entendemos que es el propósito de la ley entonces. Vamos a mirar. Dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Uh, pero venir a la fe, ya no estamos bajo ello. Entonces, ¿qué es el propósito de la ley para mostrarme que soy un pecador, que necesito a Cristo? Regresamos a Hechos 15.12 y seguimos en esta junta en Jerusalén. Hechos 15.12 dice, Entonces, toda la multitud cayó después de Pedro hablar, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán, uh, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de, entre, de ellos entre los gentiles. Entonces, cuando Pablo y Bernabé estaban en su viaje primero, Dios hizo muchos milagros y Él salvó mucha gente. Seguimos en versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme oídme. Entonces, es muy interesante. Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén, no era Pedro. La iglesia católica dice que Pedro era el líder de todo, pero estamos mirando que la iglesia mandó a Pedro. Él no era más más grande líder en la iglesia. Santiago va a levantar y él va a ser el líder de Jerusalén. Y este y él es Santiago él escribió el libro de Santiago y él es el hermano de Jesucristo por su mamá y entonces no por su papá obviamente porque el papá de Jesús es Dios <risa> seguimos el versículo 14 y Santiago va a hablar Jacob va a hablar mire lo que él dice Simón ha contado como Dios Uh, visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos uh, pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como es, está escrito <coughs> después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los que? Gentiles. Esa es una profecía. Dios siempre quería salvar personas que no son judíos. Sobre las cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Entonces uh, Santiago, Jacobo, está diciendo que siempre Dios quería salvar los personas que no son judíos, los gentiles. Y mire eso, versículo 18, este versículo es increíble. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, desde eternidad. Entonces, si tú tienes un ministerio, Dios planeó su ministerio todo antes que la fundación del mundo entonces si tú tienes problemas o algo Dios no es Ay, ¿qué voy a hacer? <risa> Dios sabe todas las cosas antes que la fundación del mundo y muchas veces cuando estamos en oraciones sentimos que necesitamos dar la información a Dios y podemos para nuestros corazones pero Él ya sabe todo seguimos en versículo 19 esta parte es muy muy importante Ok, para ser muy claro Lo que ellos están diciendo en la junta Es que los gentiles no necesitan convertir como judíos para ser salvados Pero necesitamos andar en amor, ¿no? Necesitamos andar en una manera que no voy a tropezar mi hermano Entonces lo que va a pasar es que ellos van a decir a los gentiles Ok, no necesitas convertir como un judío Pero no haces cosas obviamente que van a lastimarlos y él va a decir, no, no, tienes que tomar sangre, comer sangre. Y eso, vamos a mirar. Versículo 19. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que son conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, él está diciendo, mira, lo que estaba pasando en estos días es que había muchos dioses falsos. Ellos estaban sacrificando animales a los sus dioses. Y los judíos van a tropezar si tú vas a comer un taquito <risa> que ellos ofrecieron a un ídolo. Entonces, él está diciendo, mira, no comes un taco que tú sabes que ellos ofrecieron un ídolo. Y más adelante Pablo va a decir, no preguntas, ¿para qué no sabes? <risa> y él está diciendo, y también no, no comes sangre, porque eso también va a lastimar y puede ser tropezar un judío cristiano. Eso es muy importante que andamos en amor. Él también dijo no cometer fornicación. Obviamente eso es algo que no debemos hacer. Pero es muy importante que andamos en amor. ¿no? Si alguien puede tropezar de algo que estás haciendo, no lo haces. No lo haces frente de ellos especialmente. Vamos a 1 Corintios 8.13. 1 Corintios 8.13. 13. Mira lo que dice Pablo de, del mismo, misma cosa. Primero de Corintios 8, 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, eso debe ser, es que andamos en amor. No quiero tropezar personas. Y, y, y es lo que él está diciendo a los gentiles que no vas a tropezar sus hermanos que son judíos seguimos en Hechos 15, 22 después de la junta eso es lo que va a pasar lo que va a pasar después de la junta es que ellos van a escribir todo en una carta y ellos van a mandarlo a la ciudad de antioquía que está en el norte para decir los gentiles porque los gentiles en la ciudad de Antioquía, que es 400 kilómetros arriba de Jerusalén, ellos son preocupados. Ellos están pensando, oye, ¿tengo que cambiar judío o no? Y vamos a mirar lo que pasó, versículo 22. que dice, Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y mira, dos testigos, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos uh, los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Selecía, uh, Salud. Entonces, eso es la carta que ellos mandaron a la iglesia. Ellos no tenían internet, <risa> ellos no tenían teléfonos, ellos no tenían su carito. Entonces, ellos están mandando una carta a la iglesia en Antioquía. La iglesia en el norte en Antioquía era el centro de la iglesia para los gentiles. Por cuanto, hemos oído, esa es la carta, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han en inquietado. Con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros o guardar la ley de Moisés, ser judío. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a, a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Recuerdas que Bernabé y Pablo fueron el primer viaje misionero. Hombres que han ex expuesto su vida por el nombre de, de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas los testigos, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. En una manera ellos están diciendo, no necesitas convertir judío. <risa> Solamente haz eso. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre y de uh, algo, ahogado y de fornicación. Oh, tengo que explicar algo. Ellos, cuando ellos estaban preparando comida, pueden matar a un animal en, en, en diferentes maneras. Puedes matarlo y cortar la cabeza y puedes um, sacar la sangre. Eso es como los judíos hicieron porque en la ley dice que no debes comer sangre. Pero muchas veces los gentiles solamente ellos ahogar y toda la sangre todavía está adentro. Y eso puede tropezar un judío. Mira lo que dice. De las cuales cosas si os guardaréis, bien haráis. No es para la salvación, es por el amor. ¿Me explico? Por el amor. Por ejemplo, si tengo un hermano que él siempre siente que es pecado para comer un, un taco de pescado. Y él siente que es pecado, pecado, pecado. Oh, bueno, yo no voy a comer un, un taco de peca, uh, pescado enfrente de él. ¿Me explico? En la casa. <risa> Pasa, uh, pásalo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Entonces, los gentiles en Antioquía, ellos son, ¡Uh, no necesitamos ser judíos! <risa> Puedo comer mi taco de, de, de puerco, <risa> pero no frente de un judío. Ellos están felices. Ellos mandaron dos testigos, Judas y Silas. ¿Recuerdas eso? Pero quiero decir que ellos están haciendo eso por el amor, para no tropezar los judíos que son cristianos que todavía están guardando la ley. Seguimos en versículo 32. Vamos a mirar lo que va a pasar en Antioquía. Y Judas y Silas, como ellos tam también eran profetas... Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ellos estaban enseñando, ayudándoles en la palabra de Dios. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Eso a mí es muy interesante, que Silas está pensando... Oh, creo que Dios quiere que voy a quedar, voy a quedar. Y vamos a mirar la razón, es porque Dios va a usarlo más adelante. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces me encanta eso porque Silas y Judas, ellos quedaron por un tiempo enseñando a la gente. Y Juras finalmente él regresó a Jerusalén, pero Silas sentía, oh, yo voy a quedarme, creo que Dios quiere que voy a quedar. Y eso es muy interesante porque vamos a mirar más adelante que el segundo viaje misionero, ¿quién va a ir? Pablo y Silas. Entonces Dios está preparando su corazón. Entonces no necesitamos preocupar de quién va a ayudarme en el ministerio, quién va a hacer cualquier cosa. Dios va a tocar los corazones. Y otra cosa que es muy importante otra vez... Mira lo que ellos están haciendo en esta ciudad. Recuerden que hay tres tipos de, de, de dar la palabra de Dios. Uno es predicar. Predicar es el Evangelio. ¿Qué necesito hacer para ser salvado? Número dos es exhortando. Exhortando. Eso es que tienes que hacerlo. Necesitas arrepentir. Tienes que hacerlo. Número tres... Es enseñar, enseñar. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, aprendiendo como, uh, para que podamos entender la palabra de Dios. ¿Qué está pasando en el capítulo? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Porque lo, los gentiles no necesitan convertir como Dios. Eso es enseñar y aprender. Seguimos en versículo 36, Hechos 15 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Uh, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del señor para ver cómo están me encanta el corazón de pablo no qué hermoso él, él, él fue con, con bernabé primer viaje uh, misionero ellos plantaron muchas diferentes iglesias y qué pasó con él fue con ellos Oye, ellos persiguieron a él mucho no <risa> apedrearon, ellos estaban persiguiéndolos muchas pruebas y él es vamos a volver quiero ver si ellos están bien quiero ver si ellos están siguiendo a Dios y ese es el corazón que tenemos que tener, que amamos a las ovejas de Dios que tengo este corazón y Pablo tenía este corazón, él quería regresar donde él fue en el primer viaje pero es muy interesante que, y triste que Pablo dijo que Solamente Timoteo tenía este corazón como él. Vamos a Filipenses 2.19. Filipenses 2.19. Yo recuerdo la primera vez que leí este versículo y yo estaba pensando, Ay, ¿Cómo es posible que nadie tenía cuidado de las ovejas de Dios? ¿Solamente Pablo y Timoteo? ¿Entre todos? Mira, Filipenses 2.19. Espero en el Señor Jesús enviaros... Pronto a Timoteo, para que yo también esté de bien ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, increíble eso, a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todas buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué increíble, ¿no? Ni un quería Cuidar las ovejas de Dios como Pablo y como Timoteo. ¿Y cómo corazón tengo yo? ¿Yo quiero cuidar las ovejas de Dios? ¿Yo quiero hacer eso? ¿Cómo estoy en mi corazón? Versículo 37. Regresamos a Hechos 15, 37. Dice, Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Recuerdas que en el primer uh, viaje misionero, Pablo fue y Bernabé y Marcos? Y Marcos es el autor del, del Evangelio de Marcos. Pero lo que pasó en el principio de este viaje, ¿qué pasó? Marcos se fue. Él abandonó a Pablo y Bernabé. Y Pablo enojó mucho, porque él estaba enfermo, él sentía muy mal, y él abandonó a uh, Bernabé y a Pablo. Y él enojó, y Bernabé quería llevarlo otra vez, porque um, era su primo. <ríe> Seguimos en versículo 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Entonces, él abandonó a Pedro, a pa Pablo y Bernabé, y él no quería llevarlo otra vez, porque en medio de una obra es difícil que, que él abandonó ellos. Y hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, Navegó a Chipre. Entonces, lo que pasó es que Bernabé dijo: No, yo voy a llevar a mi primo. <risa> voy a llevarlo. Y él se fue a la isla de Chipre otra vez. Y Pablo quedó. Y vamos a mirar que él va a escoger a Silas para la segunda viaje misionero. Y entonces, qué interesante que ellos estaban peleando. Y, y es triste, pero pasa a veces en la iglesia también. Y en mi opinión, tú puedes tener otra opinión. Yo creo que Bernabé estaba equivocado. Porque yo no creo que Marco estaba listo. Él era muy joven, no estaba listo para el viaje misionero. Y él abandonó a, a, a ellos en el primer viaje misionero. Y Pablo dijo: No, él no, no puede. Pero lo bueno es más adelante Dios va a usar Marcos otra vez. Seguimos en versículo 40 y Pablo escogiendo a Silas qué interesante ¿no? Dios puso en su corazón para quedar y Pablo escogió a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Salicia confirmando a las iglesias entonces lo que pasó ya empezó el segundo viaje misionero Pablo y su primo uh, perdón, Bernabé y su primo Um, Marcos, ellos se fueron a Chip, Chipre Y Silas y, uh, y Pablo ya salieron para el segundo viaje misionero Y a mí eso es muy interesante porque eso es como es verdaderamente para un misionero Y miramos que, que no necesitamos convertir como judíos <ríe> Y es muy interesante cómo Dios maneja las cosas, ¿no? Como Dios arregló el asunto y usando el liderazgo en la iglesia. Y como Dios usó a los misioneros para plantar las iglesias. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Guíenos en su voluntad en todo, Señor. Gracias por el ejemplo de Pablo, de Silas, Señor, de todos, Señor, que eran fieles para, para servirte, Señor para negar a ellos mismos, para buscarte, Señor. Gracias, Padre, que, que somos salvados por medio de la fe, no por obras, y que es un don de Dios. Y si alguien aquí todavía no, no ha dado su vida sinceramente a Cristo, puedes orar conmigo en silencio. Señor, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo, te doy mi vida. Gracias por la salvación que es por medio de la fe, no por obras. Y Señor, ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Y uh, ayúdame a buscarte toda mi vida, Señor. Te doy mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.